0: Moin Moin und herzlich Willkommen zu der nächsten Fre Folge, Freude, <lacht> zur nächsten Folge, saftige Flocken, ich wünsche euch viel Spaß wieder beim Zuhören. Kurzer Recap, in der letzten Folge ging es ja darum, dass ich mich sehr lange über The Legend of Zelda Ocarina of Time unterhalten habe. Das war jetzt also quasi so ein kleiner... Recap nochmal zur letzten Folge für diejenigen, die vielleicht ein bisschen gesprungen sind, weil 25 Minuten, Alter, kann ich deine Stimme nicht ertragen. Gut, kann ich akzeptieren. Finde ich trotzdem nett, dass du dann wenigstens ein bisschen zugehört hast. Es soll jetzt darum gehen, wie es eigentlich weiterging und äh, in der Entwicklung. Letztendlich ist es ja so gewesen, ich bin, bin zur Schule gekommen, habe meine Einschulung gemacht. Schule lief nicht ganz so gut, ich war halt mehr so im Fokus... Äh, daddel D, Daddle du ähm, war nur für wenige Themen, die mich halt wirklich interessiert haben, zu begeistern und das habe ich auch in den Zeugnissen nachgelesen, dass ich immer eher so semi-motiviert gewesen bin und dachte mir, ja komm, ähm, zu den motiv motivierten Dingen bin ich auf jeden Fall dabei und die habe ich wohl auch immer gut abgelegt, aber nun denn, meine... Ähm, erste Schulzeit, die ich so weiß, war sowieso nicht sehr gut gewesen. Ich ähm, hatte einen wirklich äh, nervigen äh, Sportlehrer gehabt, der mich nicht wirklich mochte ähm, und zu dem Zeitpunkt habe ich an Gewicht auch nicht zugenommen. Also in der Kindergartenzeit war ich noch ziemlich schla also war ich schlank gewesen und äh, je mehr ich viele Spiele gespielt habe und so weniger Bewegung hatte, das ist ein Kreislauf, einfach ein Kreislauf. Ähm, ja, und dann äh, weiß ich halt noch, ich musste als deka junge ähm, also wirklich dicker junge ähm, Hochsprung machen und äh, hab Geflennt wie Schloss und weil ich mir sicher war, ich schaffe das nicht und äh, kann das gar nicht schaffen. Ich bin gar nicht dafür ausgelegt, meine, ich weiß, wie schnell ich auf, die, auf den Boden klatsche mit dem Gewicht, aber dass ich noch hochspringen soll, ja, bitte dich. Das wollte er nicht einsehen, er sagte, ich müsse das machen und es gebe keinen vorbei und sonst geht das hier nicht weiter. Äh, Habe es dann letztendlich dann doch irgendwie geschafft. Wie? Keine Ahnung, meine Beine scheinen ziemlich Kraft zu haben. Ähm, unter anderem, ich glaube, wir hatten auch so ein kleines Sprungbrett. Also. Es war wild. Ich hatte eigentlich gar keine Lust also unter anderem keine Lust dazu, aber äh, wenn man kein Mädchen ist in der Schule, dann hat man es als Junge nicht sehr leicht, um sich vom Sportunterricht zu drücken. Gut, zu der Zeit ist es eher unwahrscheinlich, dass Mädchen sich auch vom Sport drücken, aber äh, nun denn. Ja, und ich hab, hatte ihn dann zu dem Zeitpunkt schon wirklich gefressen und war nicht sehr motiviert, weiterhin im Sportunterricht irgendwie großartig teilzunehmen oder wie auch immer. Äh, mein Problem war nur, dass ich ihn später auch in Mathe hatte. Ja. Äh, war natürlich nicht so klasse. Aber, nun gut. Ich weiß allerdings, dass ich eine sehr, sehr gute Klassenlehrerin hatte, die sich für mich eingesetzt hat. Ich war, wie gesagt, konzentrationsmäßig nicht voll dabei. Videospiele gingen immer wunderbar, aber Konzentration ließ mich wohl immer schnell ablenken. Und, und, und. Ähm, war aber immer eher so ein der ruhigere in der Klasse. Also war jetzt nie der auffällige Schüler, der da irgendwie Klassenclown oder sowas gewesen ist. Dafür hatten wir andere, die dann auch deutlich bevorzugt gewesen sind, aber ähm, nun denn, es gab dann einen Schulwechsel, der auch irgendwie zu meinem Leben dazugehörte und äh, da habe ich dann ähm, einen anderen Weg eingeschlagen quasi. Und äh, naja, es hat, hat mich dann immer weiter begleitet und dann. Waren die 2000er angebrochenen, war 2001 mit dem sehr präsenten Thema ähm, 2000, also 2001 kommt gleich, aber 2000, ich war zu dem Zeitpunkt neun Jahre alt und dachte, die Welt geht unter. Es wurde dauernd davon gesprochen, dass die Welt untergeht, 2000 zum Wechsel 2001, also nee, zum Jahreswechsel 2000, also alles sollte abstürzen, kein Menschenleben mehr existieren, so ungefähr, es sollte alles im Bach untergehen. Ich war neun Jahre alt, ich dachte, die Welt geht wirklich unter. So, ich hatte scheiße Schiss. Ich dachte, das war's jetzt. Da, zu dem Zeitpunkt, als ich neun war, hatten wir ja noch richtig Sommer. So. Also, beziehungsweise als ich acht war, da hatten wir ja noch richtig Sommer. Da ist man noch rausgegangen, hat mit Leuten gespielt, mit, mit Freunden gespielt draußen, ähm, weil's wettergeil war oder hat an der Konsole gesessen. Ist ja letztendlich auch äh, relativ wumpe, aber man hatte da noch richtig Sommer. Das ist ja heutzutage auch nicht mehr so gegeben, dass man hier oben im Norden Sommer hat. Ähm... Naja, und dann dachte ich, die Welt geht unter, harte Scheiße, Schiss. Und dann hörst du die ganze Zeit in den Nachrichten, ja, alles geht den Bach runter und, und, und. Und Kometen sollen einschlagen. Ich hatte, also ich war wirklich Angst geplagt zu dem Zeitpunkt. Halt wirklich. Und äh, es ist natürlich nicht eingetroffen. Gut für mich. Hm. Dann kam 2001. 2001, sehr präsent gewesen mit dem 11. September. Und... Wie habe ich das eigentlich aufgenommen mit dem 11. September? Also, meine Sicht der Dinge war halt, äh, ich bin von der Schule gekommen und während des Autofahrens, als ich äh, abgeholt worden bin, lief da und auch schon was in den Nachrichten. Das habe ich immer nicht so ganz äh, abgerafft, bis ich es dann im Fernsehen gesehen habe. Ungelogen. Es war halt nur präsent. Es war von morgens bis abends nichts anderes im Fernsehen zu sehen, außer 9-11, also 9. September. 11. September 2001, World Trade Center. Zwei Flugzeuge, die in jeweils beide Türme reingeflogen sind ähm, und die sie dann zum Einstützen gebracht haben. Krasse Geschichte, gar keine Frage. Viele, viele tote Menschen umgekommen. New York in völliger Aufregung und ähm, Eskalation. Äh, und damit einhergehend dann auch der Einmarsch der USA nach Afghanistan um die Taliban zu bekämpfen. Das wird vielleicht später noch mal interessant, weil jetzt 20 Jahre später äh, genau der Truppenabzug gekommen ist und die Taliban jetzt wieder in Afghanistan sind. Ja, das war halt zu dem Zeitpunkt sehr präsent. Den Einmarsch nach Afghanistan hat man so teilweise mitbekommen, wenn es in den Nachrichten war von den Amerikanern, die dann mit den Marines als erstes rein sind und dann immer weiter die die Taliban dort bekämpfen wollten. Das ist ja eine abge also wirklich abgefahrene Struktur. Ein wunderschönes Land, wenn man sich die Bilder mal anguckt, ohne diesen ganzen, äh, die ganzen Kriegsschauplätze, ist es ja trotzdem ein schönes Land. Gar keine Frage. Viele, viele verschiedene ähm, Biome, in Anführungsstrichen, also viel Wüste, dann hast du wieder grüne Landschaften, die Berge und und und. Ähm, es ist halt wirklich schön, aber was halt dort abgeht, zurzeit ist oder generell immer noch passiert, ist halt wirklich nicht mehr schön. Und wenn man sich das mal vor Augen hält, ist es halt auch ähm, hinterweltlich, in Anführungsstrichen. Also die Gedankengänge, die dort sind, äh, vor allem religiös zusammengehalten. Und ähm, ja, das macht es halt nicht einfacher. Vor allem nicht für die Frauenrechte dort und äh, Frauen generell. Äh, da haben... Die Frauen ist in vielen, vielen anderen Ländern deutlich angenehmer. Äh, aber wenn du in deinem eigenen Land nicht vor die Tür gehen darfst als Mensch, <lacht> und dann ist es egal, ob Frau oder Mann. Äh, aber wenn du als Frau nicht vor die eigene Tür gehen darfst ohne deinen Mann oder die Schule nicht weiter besuchen darfst, weil als, als Frau hast du sowieso nichts draußen in der Welt zu suchen, und nicht arbeiten zu gehen und, 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 ähm, dann ist das schon doll. So, äh, da haben wir das hier oben wirklich viel fortschrittlicher und ähm, es soll jetzt keine Grundsatzdiskussion draus werden. Wir können gerne drüber sprechen, aber es ist halt schon doll. Es ist halt wirklich doll und es muss nicht sein und die Amerikaner haben ihm quasi die Freiheit gegeben, dass konnte man jetzt in den Nachrichten oder in den Informationen, kurz bevor es jetzt losging mit den Taliban-Einmarsch wieder nach Afghanistan, sehen, dass viele Frauen wirklich viel Freiheit zurückbekommen haben oder beziehungsweise frei geworden sind, sich frei bewegen durften in der Stadt, tragen durften, was sie wollten, ähm, Sport machen konnten, studieren gehen und 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 das jetzt alles wieder quasi einmal zurückgebombt wird äh, auf den normalen Standard, beziehungsweise man versucht ja so ein bisschen für die ja, westliche Zivilisation so ein bisschen moderner zu wirken und äh, täuscht ein bisschen hinweg über die Prämisse, dass das alles eigentlich gar nicht so cool ist. Naja, das äh, der Kurzanschnitt zum 11. September, der auch sehr präsent gewesen ist und äh, in die Geschichte ja wirklich eingegangen ist, einfach mit der Aktion und äh, Situation, die dann passierte. 2002 kam, um wieder zu den äh, hübscheren Themen zurückzukommen, äh, kam dann die Nintendo Gamecube raus. Nintendo hat seinen Gamecube rausgebracht. Jetzt kam der Generationswechsel von 64, man wollte weg von 16-Bit bis hin zu 32-Bit. Und äh, Nintendo hat sich gedacht, wir machen jetzt was völlig anderes. Wir fangen jetzt hier an mit äh, auch jetzt mit CD und man dachte sich erst so, ja, mega geil, Sony hatte ja vorher schon äh, die CDs als Plattform und es ist Nintendo sagt ja, wir machen das auch, nur in kleiner. Also es gab dann nicht die Standard-CDs oder die DVD-Größen, sondern es gab die in klein. Ich glaube, es waren im Durchmesser 8 cm. Also viel war es nicht. Und ich glaube, 8 ist schon noch zu viel. Die waren halt wirklich, wirklich klein gewesen. Wenn ihr die Möglichkeit habt, schaut euch das irgendwie bei Google an oder auf YouTube. Da gibt es schon Video Videos zu. Aber das Coole am GameCube war halt einfach gewesen, er war klein, handlich und hatte deutlich kräftigere Grafik zu bieten, einfach, durch die Einheiten. Früher waren ja die Spiele ähm, quasi auf diesen ähm, Kassetten gewesen, die man dann pusten konnte, dann liefen die Dinger ja auch und hatten dadurch eine andere Kapazität und ich glaube auch schon eventuell kleinere Grafikmodule mit auf den Plantinen drauf, um das zum Laufen zu bringen, beziehungsweise Speicher und, und, und. Aber mit den CDs waren ja andere Kapazitäten geschafft. War egal. Ich wollte unbedingt einen Gamecube haben und ich habe ihn dann auch tatsächlich bekommen. Ähm, muss man dazu auch sagen. Also man hat es mir ja möglich gemacht, weiterhin zu zocken. Und äh, mein erstes Spiel auf dem Nintendo Gamecube war äh, Super Mario Sunshine. Und das war halt mega geil. Also es sah halt richtig gut aus und es war noch mal eine größere, offenere Welt mit hinzu kommt, man hatte jetzt äh, noch einen Rucksack dabei mit äh, Wasserdüsen, also so ein Wassertank quasi, mit dem man Ölflecken bekämpfen musste. Man hat damals bei Mario Sunshine als zweiten Antagonisten Bowser Jr. eingefügt. Fragt mich nicht, wie der kam, aber er kam und Bowser Jr. hatte sich gedacht, ich male jetzt hier so ein bisschen in der Gegend rum und war es die Aufgabe, die Ölflecken zu bekämpfen, beziehungsweise auch die Malereien die Verschmutzung wieder von dem Ort zu spülen quasi weil diese Farbe die Leute dort verändert hat und er wenn man es so betrachten möchte böse gemacht hat und dann musste man sich da halt durchwursteln und hat dann auch wieder Sterne gesammelt das war ja immer so ein großes Hauptziel Sterne sammeln und es war halt zu dem Zeitpunkt mega geil. Das Wasser sah grandios aus. Man war super schnell auf dem Wasser unterwegs, weil man später auch neue Düsen freigeschaltet hatte, mit denen man dann übers Wasser fliegen konnte bzw. gleiten konnte. Ähm, dann konnte man auf gewissen Panzern auch äh, surfen. Es war mega cool und hat absolut Spaß gemacht. Das hat mich eine ganze Zeit lang beschäftigt. Dann kam ähm Lost Kingdoms, glaube ich, hieß es, so ein Kartenspiel raus mit, mit einer Heldin. Da musste man Monster besiegen mit Karten. Das habe ich auch super super doll gespielt. Parallel hatte ich dann noch andere Leute kennengelernt, die eine Playstation 2 hatten. Das war ja der oberkrasse Kram. Die Playstation 2 war damals halt hammerteuer. Ne? Also als sie rauskam, hat die halt preislich voll abgeledert. Das, wenn man das heute jetzt mal sieht, die, die Playstation 2 hat damals zum Start so viel gekostet wie heute eine sehr gute Grafikkarte. Also jetzt unabhängig davon, dass die Platinenlieferbarkeit und die äh, Kleinteile nicht ankommen, die Leiter. Aber äh, es wurde vor, vor einem Jahr, glaube ich, die 3080 vorgestellt von Nvidia. Also die Grafikkarte 3080, die sollte 500 Euro kosten. Das war ein High-End-Modell. Also die nächstgrößere wäre 30,90 gewesen. Die hätte dann auch knapp 1.000 Euro gekostet. Aber nur mal zum Vergleich. Nur die Grafikkarte und da gab es dann die Konsole für, äh, wo es keinen internen Speicher gab, sondern nur die reine Konsole mit Grafik und ähm, Bitte. Das ist halt immens. So Und ähm, über Freunde bin ich dann in Berührung mit GTA gekommen. GTA 3 habe ich tatsächlich... Also nochmal mit GTA in Richtung gekommen. Aber GTA 3 habe ich tatsächlich nie großartig gespielt, fand ich irgendwie doof. Mein, also mein Lieblingsteil an GTA war tatsächlich Vice City als erstes gewesen. Weil Vice City war so 80er Jahre. Miami, hawaii Neonröhren, hammergeile Musik. Über die Musik bin ich eigentlich auch erst zu meiner Mutter gekommen, die viele 80er Jahre Pop gehört hat und äh, Boybands. Äh, ist mega cool. Um, und auch Rockmusik, die man ja sowieso übers Radio dann schon damals gehört hatte und irgendwie gefeiert hat, aber Y-City hat halt nochmal die Musik rausgebracht und das war so geil, also die, die Atmosphäre passte halt einfach, das war so Miami Vice, ähm, um, hammergeil, Mafia-Geschichte, war ja immer viel in GTA, viel mit Mafia und, um, Korruption und so ein Kram, uh, und Rockstar hat ja immer quasi die Zeit genommen und so ein bisschen Querschläger ge ge genommen. Äh, Querverschläge, na, nicht Querverschläge, sondern ah, Querverweise zum, äh, zum Amerika in dieser Zeit und hat da so ein bisschen gegen angeboxt und mal ein bisschen aufmerksam gemacht. So satirisch auch unter anderem. Oder wie, wie man sich wohl damals gefühlt hat. Und äh, habe ich mega gefeiert. Und dann hat aber Rockstar später nochmal auf der gleichen Engine wie GTA 3, wo sie dann YCT aufgebaut haben, was nochmal größer war, haben sie dann GTA San Andreas gemacht. Sie haben also die Engine so weit aufgepumpt, dass man in San Andreas alles machen konnte. Es ging auf einmal, dass man, ähm, man konnte als Charakter super dünn sein, man konnte aber als Charakter auch super fett sein, indem man sich wirklich alles reingeschaufelt hat. Man konnte essen gehen, und ähm, konnte... Alles in sich hineinpulvern. Man konnte richtig muskulös werden. Man konnte sich tätowieren lassen. Man konnte endlich schwimmen in einem GTA. Und GTA San Andreas war halt echt auch groß. Es hatte drei große Gebiete gehabt. Ähm, mit Las Vegas, Nevada und ähm, dann San Francisco. Es war alles so ein bisschen nebeneinander ähm, aufgebaut. Und man konnte dann fliegen. Man hatte einen Kampfjet gehabt oder einen Kampfhelikopter. Aber Leute, die Musik war auch richtig geil. Es war irgendwie 90er, ich meine in diesem Kreis, 80er, 90er, auch dieser Break. Ähm, dann in San Francisco, also eher 90er, Hip-Hop, äh, Gangfights und, und, und. Und dann hat man auch Querverschläge zu, zu ganzen Musikern gehabt, ähm, ECG und sowas. Es war mega cool, die Vertonung top. Samuel L. Jackson hat unter anderem einen Charakter gesprochen in, in der Serie. Mega geile Story, ein guter Aufbau. Ich habe es am Anfang tatsächlich nicht so gefeiert, weil ich dieses Gangding nicht so cool fand. Ich war eher so in diesem Mafia-Teil drin, noch von Y-City und fand das mega mit dem Aufbau und äh, eigener Chef werden und, und, und. Und das war bei GTA San Andreas halt nicht so also nicht in diesem großen Rahmen am Anfang gewesen, sondern es war halt viel Gangfights und hier und da und wir sind die Hood und ähm, ja, man, man hat es dann irgendwie am Anfang nicht so gefühlt und je weiter man aber kam, desto geiler wurde es, weil man konnte halt auch richtig viel machen, man konnte auf einmal LKW fahren, man hat sich einen Anhänger geschnappt, ist quer durch die Landschaft gefahren, man hat es gefeiert und ungelogen, jeden, den man fragte, GTA San Andreas gespielt hat, immer wenn man in den Kampfhelikopter stieg, lief ähm, America mit Horse with no name, es lief immer. Es lief einfach immer. Man ist in den Helikopter eingestiegen und es lief. Was auch krass war zu dem Zeitpunkt. Und ähm, da kann man wieder sehen, wie Spieler hinterher sind. Also das Internet kam ja auch gut auf zu dem Zeitpunkt. Ähm, mit DFÜ-Verbindung und, und, und. Man hat dann Sheetcodes und sowas rausgesucht für verschiedene Spiele oder Lösungen. Auf jeden Fall... GTA-San Andreas, beziehungsweise auch Vice City schon damals, hat es gefördert, dass man Sachen auswendig lernt. Man konnte auf einmal so viele Sheetcodes auswendig, so, denn dann sagtest du, oh nein, meine, meine Energie geht zu Ende. Dann sagt der Kumpel, oh, gib mal her, ich mach das für dich und dann hast du die nachher selber übernommen, die Sheetcodes. Dann hieß es einfach so, ja, was brauchst du denn? Ja, hier, ich brauche Energie und äh, Panzerung. Dann ging das so klick, 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 klick. Und da hat wir auf einmal dann, dann ploppt er auf, äh, Sheetcode akti aktiviert. Da hatte man auf einmal viel äh, volle Energie wieder, also volle Lebensenergie und Rüstung. Denn ja, brauchst du auch unendliche Munition? Ja, klar, nämlich auch. Dann, zack, die Munition gespawnt. Während man dann seine Waffen äh, freigeschaltet hat, dann hat man noch Dollar bekommen, also Geld. Ähm, und man konnte so viel machen. Man wollte einen Kampfjet haben, gar kein Thema, ich gebe dir den Skicode ein. Man wollte einen Panzer haben, gar kein Thema, ich gebe dir den Skicode ein. Es, es war halt immens. Also was damals für Sheets einfach genommen worden sind, für die Leute, die GTA San Andreas halt auch nochmal weiter nach der Hauptsauge spielen wollten. Also es ging ja halt, äh, man konnte es immer noch weiterspielen und man konnte immer viele, viele Aktivitäten annehmen. So, man konnte daten gehen, man äh, konnte Billard spielen. Ähm, was war dann noch zu dem Zeitpunkt, naja, Sportstudio man konnte ins Gym gehen vor Ort um, um dort zum Muskelprotz zu werden man konnte sich tätowieren lassen das war halt mega cool, es gab Outfits man konnte sich verschiedene Outfits zusammen zusammenstellen, je nachdem wie man Lust und Laune hatte, wie man rumlaufen möchte es gibt so viele coole Dinge und das war so meine Berührung auch mit Playstation 2 gewesen und dann kam auch noch eine Videospielserie und das Ding ist halt ähm, dass GTA nie für Nintendo erschienen ist. Nintendo war ja immer eher so dieser Publisher von, naja, kinderfreundlichen Inhalten oder auch für Erwachsene gedacht, aber nie explizit für Erwachsene, wie ein GTA zum Beispiel. Das war immer sehr Sony-exklusiv, beziehungsweise später dann auch für den PC. Ähm, das wollte Nintendo damals einfach nicht. Das wollen die heute auch nicht, aber das würde die Nintendo-Konsole auch komischerweise nicht schaffen. Ähm, ja, und dann hat man da dann gezockt und GTA gespielt und zu Hause dann, keine Ahnung, Mario Sunshine. Oder mein Alltime favorite also was ich wirklich hart gegrindet habe, war zu dem Zeitpunkt äh, Tales of Symphonia. Ich habe wirklich Wochen in dieses Spiel gesteckt. Es war ein Rollenspiel mit freiem Kampfelementen, wo man neu äh, Attacken lernen konnte, indem man verschiedene Moves gemacht hat, verschiedene Konstellationen in der Gruppe hatte und, und, und. Und über Tales of Symphonia kam ich auch zu meinem damaligen Spielernamen. Man hat sich ja mal einen Spielernamen gegeben. Ähm, und so kam ich dann zum Spielernamen Kratos, äh, weil der eine Charakter, hatte, ja, den ich ziemlich cool fand, in Tales of Symphonia Kratos hieß. Und, ähm, ich wusste zu dem Zeitpunkt aber nicht, dass Parallel ja bei Sony Playstation 2 God of War erschienen ist, mit dem Haupthelden Kratos. Fand ich im Nachhinein später ziemlich cool, weil Kratos aus sales of Symphonia natürlich eher so ein bisschen weicher ist und Kratos von God of War nun ja wirklich eine Kampfsau ist. Ähm... Aber trotzdem blieb die Verbindung eher immer bei Tales of Symphonia, weil ich das halt wirklich rauf und runter gespielt habe. Damals habe ich auch noch Spiele, keine Ahnung, fünfmal durchgezockt oder so und hatte immer noch Spaß daran. Die Zeit habe ich heute gar nicht mehr. Heute knüpfe ich mir äh, manchmal Zeit ab von Spielen, wo ich mir denke, ja, hm, irgendwie schwierig und wenn sie mich nicht großartig motivieren, ja, dann weg. Oder ich nenne die Zeit mir dann doch nicht dafür, sondern guck eher in kleinere Spiele rein. Oder in schnelle Spiele, keine Ahnung, sei es nun ein Apex zur Zeit oder ein Hunt, wo man weiß, okay, es sind kleine Runden, die maximal eine Stunde, also zwischen ähm, 30 und 60 Minuten gehen. Und dann kann ich sagen, ja gut, war interessant oder halt nicht. Und wenn es schneller ging, dann hat man noch eine Runde dran drangehangen. Aber so richtig zeitintensiv, wie es jetzt bei einem Red Dead Redemption 2 ist oder einem GTA 5, wo die stories halt auch viel Zeit in Anspruch nehmen können einfach, jetzt so, jetzt so in, meinem, in meinem Leben so ungefähr, denke ich mir, ha, irgendwie schwierig mit der Zeit. Also, ja, kann ich mich lang genug motivieren? Klar, wenn das Spiel motivierend ist, dann kriege ich mich dazu. Aber sonst eher schwer. Aber das war unter anderem der erste Part von der Zeit mit meiner Nintendo Gamecube. Und äh, den ersten Anfängen zu einer Playstation hin war halt einfach grandios. So. Später kamen noch andere Videospielreihen dazu, wie Splinter Cell, die ich dann auch über äh, einen Kumpel kennengelernt habe, weil er das Spiel hatte für die Playstation 2. Mega geile Spielereihe, Splinter Cell bis Chaos Theory. Absolut cool, über die anderen Teile lässt sich streiten, ähm, je nachdem, welche Version man hatte. Aber Splinter Cell, das Agentenspiel, überhaupt hammergeil. Also jeder, der die Möglichkeit hat, Splinter Cell zu wiederholen, tut es, weil die Story einfach mega ist. Der erste Teil ist noch ein bisschen schwieriger, in Anführungsstrichen, weil die Steuerung noch nicht ganz optimiert war. Und da gab es einen Steuerungswechsel ähm, äh, bei Pandora Tomorrow, also dem zweiten Teil. Auch hammergeile Story. Und das wurde dann einfach nochmal äh, verbessert in Chaos Theory. Die Musik in Chaos Theory von Amon Tobin. Auch einfach Liebe. Einfach wirkliche Liebe. Hammergeil. Ja. Das Coole war, dass man auch damals dann äh, Splinter Cell, Pandora Tomorrow, das haben sie nachher tatsächlich auch für die Gamecube rausgebracht und ich habe dann die Teile auch gespielt, sogar bis ähm, Double Agent. Double Agent kam auch nochmal für die Playstation 2 raus und das war quasi dann der Wechsel zu der nächsten Konsolengeneration. In dem Fall war es dann die Nintendo Wii, äh, Xbox 360 und die Playstation 3. Genau, das war so der Generationswechsel dahin später. Äh, wie man sieht, die Zeit rast gerade sehr sehr schnell und ähm, wir kommen langsam aber sicher zu einem der weitreicherenden Themen hinaus. Ich möchte mich an dieser Stelle von euch verabschieden. Ich hoffe ihr hattet wieder viel Spaß beim Zuhören. Schreibt mir bei Instagram, ist gar keine Frage. Ich heiße dort Mr. Juicy Flakes, also Mr. Unterstrich Juicy Flakes, wie saftige Flöckchen. Äh, ihr für mich seid. Ähm, ich hoffe, ihr hattet wieder Spaß bei saftigen Flocken. Meine Freunde, ich wünsche euch alles Gute, einen schönen Tag, genießt es, habt Spaß und wir hören uns. Ciao.